0: 社長に聞くインウィズビズ
1: ビ本日の社長に聞くインウィズビズは株式会社ガンバ代表取締社長森田正宏様でいらっしゃいますまずはプロフィール経歴の方をご紹介させていただきます、えー、北陸先端科学技術大学院大学を卒業後 NTT 研究所にご入社暗号技術の研究を開発をご担当されていらっしゃいます。その後、エンティティコミュニケーションズで経営企画部新規事業担当をにご就任されていらっしゃいます。その後、クラブにご入社し、社長直轄となる新規事業開発部門でプロダクト部長をお務めになり、その後、楽天トラベル社長室に勤務し、データ分析と事業戦略をご担当されていらっしゃいます。そちらでは、三木谷さんと一緒に業務改善を行っておられました。そして、株式会社ガンバーを創業され、今、日本最大級の日本アプリの会社をやっていらっしゃいます、森田社長様でいらっしゃいます。本日はよろしくお願い申し上げます。どうも森田です。よろしくお願いします。まず最初のご質問ですが、ご出身は愛知ということで、はい、小学校、中学校時代はどんなお子さんでいらっしゃいますでしょうか
0: そうですね小学校、中学校、あまり目立たないこう地味な子だったような気がしますただ、そのまあ、今もそうなんですけどものを作ったりとかするのが好きで,で、えっとまあ、当時、の NEC の PC8000 っていう,こうパソコンが出てでそこにはまって
1: 、まあ、今のこうエンジニアの道に、えー、ひた,走ってきたっっててきいう感じですかね当時だとあの66シリーズ、60シリーズ。八丸シリーズ、九八シリーズ、と、そんな、んな感じの時代です,、ね、ですね。そうですね。そうですね。まさにそんな感じの時代です。はい、あの、まさに、あの。パソコンの、の、早々期というか、そんなか、黎明期というか、はい、早々期え。そうですね。こんな感じでございますね。はい、なるほど、なるほど。えー、高校も、えっ、ー、と、愛知県内でいらっしゃいますか。そうですね、はい。はい。高校時代の思い出なんてございますでしょうか。えっと、高
0: 校に入って、で、お親父があの。えっ、ー、と、ピーシ9800って当時16ビットのすごい高いパソコンだったんですけど、あれを買ってくれて、で、えっと、それがもう本当に今のこのエンジニアの道にもう入るきっかけでしたね。じゃあ、親父は相当奮発して買ってくれたんだと思うんですけど、もうだから高校の時はずっとそれをいじってました
1: 。じゃあ、NEC の98をも本当にずっとあの触ってくれたから、ね、プログラミングとかもされるんですかそうです,、ね、そうです、自分でしました。どんんなのをされ
0: たんですか、えっと、当時まだ大変だったんですけど、C 言語のコンパイラーをなんとか手に入れてであの、雑誌とかについてるものを片っ端から打ち込んで、みたた。いなことをやってました独自のゲームとか、使わなかったんですか,か、えっと、ゲームというよりは、なんかその、なんか使い勝手を上げるようなツールみたいのをいっぱい作ってましたね。なんか今の,あの…日本アプリに通ずる部分があ
1: るんじゃないですか。そんな気がします。
0: <笑>あんまりゲームは得意ではなかったです。
1: 逆に。なるほど。で、その後、の、北陸先端科学技術大学院大学に、えー、おすすめになってるわけですが、なぜこちらの大学を選ばれたんですか
0: 大学を卒業、僕はその前にあの名古屋工業大学にまず進学して、で、そこから1年飛び級で、大学院の方に入りました。あまりその、なんていうか、こういう名古屋、名古屋大の方は、あまりそのコンピューターに関しての専門の学部ではなかったので、ちょっと自分には合わないなと思っていたところに、その北陸先端大が飛び級でもいい、しかも情報系の専門の
1: 大学院があるっていうことだったので、なんとかそこにチャレンジして、えー、進学しました。なるほど。じゃあ、やっぱりコンピューター系のその道に、とにかく突き進みたいと。いうこかそうですね。だ、ねはい、から、えっと、大学院大時代の思い出なんてございますか
0: 大学院もひたすらあれですねこう、なんかいろんなプログラム組んでましたね、うん、もうあの大学のネットワークの,あの管理者になって、えっと、いろんなその設備の管理をボランティアであったりとか、あといろんなツールも作りましたし、なんかもひたすらこうプログラム組んで、あのそれだけで一日が終わってた感じですね。じゃあ、本当にお好きでいらっしゃるという,か,う,いうか、そうですね。そうですね
1: 。それ以外はスキーをするぐらいな感じ。あ、そうでいらっしゃいますた。はい。なるほど。で、その後、もう NTT の研究所。ここはなかなかお入りになれる方はほとんどいらっしゃらないんですが、はい、そこにお入りになられていらっしゃるということで、はい、NTT 研究所を選ばれた理由って何かございました
0: かえー、っと、そうですね。あの、思ってたのが、やっぱり自分の作った、何か考えたことを、えー、形にして、まあ、世の中に出したいその、大学の研究室で何かその論文を書いて終わるんじゃなくて、何かその実際に自分が書いたものを世の中のサービスとして、あるいはかお客さんに実際に使ってもらって、これいいねって言ってもらいたいなって思って、そのだったら企業の研究所が近いんじゃないかな
1: と思って、そこに行きました。ななるほどなんか NTT 研究所の思いい出なんてございますす、えー、そうですねところが
0: えっと、なかなかこう思ったようにあの NTT の劇場で仕事ができなくてその自分でプログラムを書くっていうことがあまり研究所の中でなくて、まあ、外中のまあ事業者になんかどんどん仕事してもらって、まあ、どっちかっていうとこうプロジェクトをマネジメントする側に立つことが多くて僕としてはすごく不満というか、まあ、歯がゆいあの仕事だったんですねそれでもっとなんかじゃあ、えっと、もっとお客さんに近いところにの仕事がしたいっていう、まあ、あの、要望を出して、で、えー、次の NTT コミュニケーションズの方に、あの、移動になった形ですかね。研究所で何人いたのかな ?5、6年いたのかなその後、コミュニケーションズの方に行きました
1: 。うん、NTT コミュニケーションズでは、えっ、ー、と、新規事業とかをやられてたということなんですかそうです。当時どんなことやる、そうですね。ちょうど当時、あの、えっ、ー、と、ブ
0: ロードバンド回線が、それこそ YahooBB とかがですね、ようやっとこう出始めた時期で、で、NTT としても OCN をブロードバンドにして、えっと、えー、なんだ、アカネットワークスとか、まあ今もなくなっちゃいましたけど、そういった ADSL の回線をどうやってまあ広めていくかみたいなことをと、まあ、セットでそれを使っそれを何に使うのか、まあコンテンツどうするのかとか、まあどうやってつ、その、お客さんに認知してもらうかみたいなことを一生懸命考えている。えー、時期で、ちょうどその時に、まあ、そう計画の方に移していただいて、本当にそういう、なんていうかな、まあ、今考えれば、なんか、あのー、当たり前のことを、でも、当時は、あの、新しすぎて<笑>、みんな全然理解してくれないみたいな
1: <笑>、そんなことをやってました。うん、で、その後、クラブさんに移ってるんですが、これは何かこう、お移りになってる理由はあられたんでしょうか
0: えっ、ー、とー、で、まあ、そんなことをしながらですね、まあ、でも、もうちょっと、その、横でいろんな、そのベンチャーが起きてきていて、まあ、その、携帯が、携帯のその i モード、まあ、本当に古い話で恐縮なんですけど、i モードとかですね、そういったコンテンツがどんどん出てきていて、で、えっと、サイバードだ、えー DNA だ、みたいな会社、会社がどんどんできていっていて、なんかもうちょっとそっち行ったら面白い仕事ができるかなと思って、その、まあ、いろいろ転職活動していたら、たまたま、澤田さん、クラブのサナさんがですね、あの、だったらうちにおいでよっていうふうにあの言ってくださったんで、じゃあ、もうあの NTT、そろそろ切りをつけていってみようかなって、あの結構大胆な<笑>あの感じで転職しましたね
1: なるほど。えっ、ー、と、クラブさんでもやっぱり新企業の立ち上げをご担当されたんですか
0: そうですね、えっ、ー、と、あそこは結構いろんなことをやらせてくれて、あのー、法人向けの、えー、いろんなその、なんですかね、ブロードバンドだったりとか、携帯を絡めたソリューションの、その事業を立ち上げやってました。それこそサーバーの製品までやってましたね。あのメール配信のサーバーからですね、えっと、ウェブサイト、その i モードのサイトを簡単に立ち上げるためのいろんなツールだったりとか、えー、そういうものの企画と、まあ、開発、販売
1: 、えー、マーケティングみたいなことをいろいろやりました。何か思い出とかございますか
0: そうですねここの仕事は一番、そのまあ、サラリーマン時代の中で一番楽しかった覚えはありますね、あのとにかくあの当時のあそこの会社のエンジニアって結構いろんなものを作ってくれるので、でそれを、えー、っとどういうふうな形にしてお客さんに届けるかみたいなことを、
1: 本当にいろんな議論をして、あのやってきましたなるほどで、その後、楽天トラブルに移られてるんですが、これは移られる理由は何からありましたかでえっと、当時、ラックラブに行った時の僕の上司がです
0: ね楽天の方にあに転職してで、ちょっとお前もおいでよって言われて
1: 、じゃあそっちでも、そっちだったらもうちょっと違うことができるかなと思って行きました。なるほど。で、まあ、データ分析と事業戦略の立案を担当ということなんですが、どんなことを楽天トラベルでやってらっしゃったんですか。えっと
0: 、楽天トラブルででややっったのはですねあのデータ分析がいいろろあったんですけど、まあ、今につながるその、いわゆるその日報的な、日々どういう数字が、例えば国内の予約がどれぐらい取れていて、海外の予約がどうなっていてみたいなで最その、例えば1ヶ月先とか半年先の,あの予測がどうなるのかみたいなことをあの組み立てて計算したりとか、あとはあの、はいですね、あのホテルって、えっと、あまり際気づかないかもしれないですけど、その部屋ごとに料金って全部、日ごとに違うじゃないですか。で、あれってどういうデータで計算するかみたいな、そんなものを、あの、社長室の方で作って、で、こういうふうな価格設定でいったら売上が上がり上げ伸びますよみたいな話を作り込んでいったりとか、いろんなそのデータを駆
1: 使して、どうやって全体の売り上げを上げるかみたいなことを一生懸命なんかやってましたね。じゃあ今のこのホテルが非常にこう変動するやつは、ある意味森田社長が
0: <笑>。いや、僕が言うじゃないですけど、はいまあ、それをまあ計算しやすく。楽天トラベルだけで、その、オンラインのよ旅行需要,需要って大体国内の 10% ぐらいのシェアがあるので、その、ほぼ、まあ全部予,予測ができちゃうんですね。楽天トラベルのデータだけで。で、それを、まあ、あの、お客さんに、その、ホテル側に販売したりとか、そんなこともやったりとかしてましたね。
1: なるほど。でえー、と三木谷さんともこうご接触というかあ、一緒にこうやっててというか、三木谷さんというのはどういう方でいらっしゃいましたかいやなかなかおっかない人でしたね。あのそれこそ、あ
0: の朝、大7時ぐらいにあの人、あの出勤するんですよ。はい、で、えーと、例えば重要な資料をどうしても今日中に見てもらわなきゃいけないってなると、例えば朝7時に三木谷さんが出勤するときの車寄せに行って、そこから、社長室に上がるそのエレベーターの何,何分間の間に<笑>、バーって横に説明して<笑>、で、分かった、OK みたいな、そういうこともあったりとか、まあ、なかなか、その,あのいろんな、まあ、僕がいった当時で40個ぐらい事業を、まあ、見てらっしゃったので、その一つ一つの案件に関わる時間って、本当にわずかなんですよねで、その中でどうコミュニケーションするのかってもう本当に
1: あの大変でしたいや、もう本当の大企業みたいな感じで。そうですねそうですねうん、なるほど
0: 。本日
1: の社長の孤独力番外編は、旧章5項取り込み詐欺にあってしまったということで、お金諦め、二度と騙まされないように用心しろということで。まあこれよくありますね、私も最高額1000万ぐらいは下げられたことがございます、えー、まあ細かいの合わせてもっとありますね、でもですね、下げられる人間が悪いですね、ですからまあ、私に隙があったと思っております、でその1000万とかやられたときも、こうやったら儲かるって話についつい乗ってしまったわけですよね、えー、もちろん役員たちに相談して乗ってるわけですから、あまあ役員全員騙されたということで。ままあダサいですね、まあ、私、ダサい人間なんですけども、えー、それはでは何でそうなったかというと、やっぱりその儲けようと思った心が悪いんだろうなというふうに思います、正しいことをやろうとすべきだと思います、でそんなことはよくあるんじゃないでしょうか、皆さん方、えー、しかしそこをきちっと見分けたりとかすることも大切だし、儲、えー、けよう、けようと思いすぎるから、そんなことになると。まあ,あ最近ですと、この数年ですと、住宅メーカーが何十億という詐欺にあったなんて話がありますが、まさにそのパターンですね、まあ、それはもう本当に、ある意味、私の心が汚れているか詐欺にあると、こういうことなんだと思います、まあ、そういう意味で,です、ね、その,あの詐欺にあったらもうしょうがないから諦めて、それをどうやって取り返すかというのを考えた方が正しいんじゃないでしょうか。で取り返して、絶対儲けてやるという感じで、えー、ビジネスやられることが大切だし、その後はやっぱりもうちょっと儲け話には気をつけようということで、えー、きちっと審査をしていくみたいなことが必要になるんじゃないかなと思います。えー、最近、私はあのまた詐欺に近いことに遭いまして、しかしながらリスクエッジを全部かけてたことによって、結果的に逆に儲かったというところまで、えー、持ってくることができました。これはもう最初からリスクエッジを考えたんですね。こうかもな、なんも思いながらですね、あこれ昔あったな、このパターンあったよなってことは、こうかもしれないリスクエッジをこういうふうにかけようみたいなことまでですね、思い描けたら、その取り組んだんですね、結果的にまうまくいきましてですね、うまく回収もできるし、えー、もっと大きなものが手に入るということになりました。まあ、そういうい意味ではではすね、えー、と先られたことも、経験の一つだし、それを取り返すために用心をすることが大切ということで、えー、勉強代だという、1000万は勉強代だったなというふうに思えるようになってまいりました、まあ、そういう意味で皆さん方、えー、とだからといってあの、勉強になるから詐欺に会えということを言うつもりは全くないんですけども、えー、ご慎重になられることが重要だし、会ってしまったら、それを取り返そうと必死になって、えー、次回の時はリスクヘッジをきちっとかけるということをやっていただけたらいいんじゃないかなと思います。えー、本日の社長の孤独録番外編はここまで。それではまた。本日も社長に聞くインウィズビをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けておりますこれまでにたくさんの成功社長成功経営者のインタビューをお届けしてまいりましたその内容は全てテキスト化いたしまして私どもウィズウィズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております音声だけでなく